0: Krásnu nedeľu vám všetkým a na celé Slovensko, dámy a páni, sledujete špeciálnu náhranie k povolebným výsledkom. Skončili sa nám župné a komunálne voľby. No a ja sa teším, že to dnes budeme môcť rozoberať s Václavom Hříchom, šéfom agentúry AKO, z politického hľadiska, z hľadiska výsledkov politických strán a z hľadiska toho, aké to budú výsledky a aké to budú vplyvy práve na našu veľkú politiku. Dámy a páni, začíname. Tak, poďme sa na to pozrieť z hľadiska toho, kto sa stal víťazom a kto sa stal porazeným z pohľadu politických strán. Tak zdá sa hovoriť o tom, že jednoznačným víťazom sú nezávislí kandidáti. Až 46,5% uchádzačov o kandidátsku pozíciu alebo o pozíciu župana, starostu alebo primátora bolo s takouto koncovkou nezávislý, Čiže bez stranickej príslušnosti hlas Tam ide o 9,2% kandidátov, Aliancia 7,6%, Smer 6,6%, KDH 6,3%, Hlas a Smer 5%. No a zvyšok kandidátov, napríklad 2,6%, majú kandidáti, ktorí majú za sebou koncovku Hlas, SNS, Smer, Starostovia nezávislí 1,6%, 1,5% SNS, no a ďalšie koalície potom menšie zastúpenie. No a v tejto chvíli už, dámy a páni, kým sa začneme rozprávať s pánom Hříchom a analyzovať situáciu, sa spojíme s Petrom Pellegrínim, pretože zdá sa, že práve strana hlas v svojich prvých voľbách nadobudla pomerne výrazný úspech. Tak e, vítajte v našom živom vysielaní.
1: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem z Banskej Bystrice.
0: Pozdravujeme aj my. Vidíme za vami bánsko bystrické pozadie. Pokiaľ viem, ste tam už od včera a oslavujete. Mimo iného ste oslavovali aj s pánom Becikom. To bol taký rýchly presun do Nitry. Mýlim sa?
1: Áno, áno. Ešte v noci som bol v Nitre pozdraviť Braňa Becíka, pretože to bol veľký úspech, že sa nám podarilo vlastne s Braňom zvyťaziť. Bol to čisto kandidát hlasu a ja som nesmierne bol z toho nadšený a považoval som za svoju povinnosť ísť mu ešte počas noci e, zaželať e, k tomu úspechu.
0: Áno, všetci sme to videli. Počítate teda s pánom Becíkom aj tak povediac vo veľkej politike. Bude pán Becík, môžeme to nazvať možno korunným princom hlasu <laughs>
1: Netvrdím, či bude korunným princom, ale Bráňo Becík je, je v predsedníctve hlasu a preto určite bude zastávať v najbližších parlamentných voľbách aj významnú pozíciu na našej kandidátke. A Určite ukázal, že je to človek schopný, ktorý vie robiť politiku, zaujal ľudí a myslím si, že bude mať významné miesto vo vedení strany aj v prípadných ďalších nomináciách pri veľkých voľbách.
0: No, zdá sa, že strana hlas mala bez nejakých významných pochvál celkom šťastnú ruku pri výbere kandidátov. Čo to bolo, pán Pellegrini? Bola to šťastná náhoda, dobrá kombinatorika, dobré nejaké logistické naformovanie tých koalícií, alebo o čo vlastne šlo? Čo je za tým vašim úspechom?
1: Myslím, že, myslím si, že za tým úspechom stojí aj to, že stranu sa podarilo za tie dva roky plne zorganizovať a máme všetky štruktúry v každom jednom kúte Slovenska, čo samozrejme potom umožňuje strane e, pôsobiť celoplošne, nie ako niektoré iné strany, ktoré e, fungujú len z centra. Poďalšie, e, značka HLAS naozaj bola pre ľudí veľmi priateľná a som veľmi rád, že nejako v minulosti za stranu hlasa nikto nehambil a mnoho kandidátov si ju vybralo ako značku, pod ktorou chcú zabojovať o priaznej verejnosti, čo mňa nesmierne teší. No a samozrejme, to bol aj dobrý výber ľudí a stavenie na kandidátov, ktorí našli dôveru. Ale ja osobne tešia aj tí kandidáti hlasu, ktorí možno prvýkrát v živote úspešní ešte neboli, ale naozaj sme ich prilákali na kandidátne listiny veľké množstvo a hlavne mladých ľudí. Ja pevne verím, že mnohých to neodradí a že o 4 roky to skúšia znovu, pretože to bola pre nich podľa mňa dobrá skúsenosť, na ktorej by sme mohli stavať ďalej. Takže nie len tí, ktorí úspeli. samozrejme tým gratulujem, ale ja veľmi pekne ďakujem aj všetkým, ktorí kandidovali a úspešní zatiaľ neboli, ale myslím si, že do budúcna je to pre nich veľmi dobrý základ.
0: Na druhej strane všetci vás iba nechválili. Vy ste dostali aj, tak povediať, celé priehrštie, vyčitiek od strany Smer. Predvšetkým teda ide o kandidáta na Bratislavského Župana Jana Mažgúta. Je to hovorca strany Smera. Robert Ficov vám pomerne hlasno vyčítal, že hlas teda nepodporil Jana Mažgúta. Vy ste podporili pána Drobu. Napriek tomu pán Droba doslova za svojim menom nemal tú značku hlas. Bolo to Dobré rozhodnutie a nemyslím len z pohľadu toho, že pán droba zvíťazil, ale aj z pohľadu takých tých strategických vzťahov a strategických rozhodnutí.
1: Ja som presvedčený, že sme urobili správne. Viete, na úvod možno poviem, neviem, kde berie stále Robert Fico a smer ten pocit, že by mali oni rozhodovať, čo bude hlas robiť alebo nám rozkazovať, koho podporiť alebo nepodporiť. Však oni mohli podporiť kopec našich kandidátov a neurobili tak. Na dávali svojich, aj tak potom dopadli. Takže toto je pre mňa uzavretá téma, a nebudem ho vôbec komentovať, pretože on nemá patent na rozum. A ja som presvedčený, že Juraj Droba je určite lepší župán, ako by bol pán Mažgudia. Ja Jeho poznám a nemyslím si, že to človek, ktorý by mohol zastávať post v Je mi to ľúto, a poviem to takto veľmi otvorené, a povedal som to hneď na začiatku.
0: No, vy ste spolupracovali aj s pánom Lunter, Lunterom, práve vo vašej rodnej Banskej Bystrici, dostal tam vašu podporu. Črtajú sa tu nové koalície pre budúcnosť, pre veľkú politiku? Je to také odtrhnutie rád, sa od strany smer? Rád, že...
1: My sme už dávno otrhnutí, ale chcem povedať, že jedným z takých tých cieľov, ktorý bol dôležitý pre stranu okrem výsledku, bolo aj ukázať, že hlas má koaličný potenciál. A myslím si, že sa to podarilo doplniť do bodky, pretože sme naozaj kandidovali v rôznorodých koalíciách, čím sme ukázali, že s hlasom vedia rokovať aj iné politické strany ako ako len súčasná opozícia. Áno, aj takéto koalície dávajú minimálne naznak toho, že hlas je schopný naozaj dobrej diskusie za rokovacím stolom po voľbách s kýmkoľvek, kto to bude zo Slovenska myslieť dobre, ak samozrejme hlas bude mať mandát vôbec do zloženia vlády hovoriť.
0: No a takto na záver, e, predsa len nemali ste len úspechy, ale aj niektoré vaše známe tváre pocítili pachuť neúspechu. Napríklad do zastupiteľstiev sa nedostala pani Lašáková, ani pani Saková, vaše poslanecké tváre. Zdá sa, že šťastnou voľbou ne. nebola ani pán Suja v Košiciach, e, čiže to sú také chyby, ktoré sa stávajú, alebo ste s týmto nečakali. Bol pán Suja obeťou svojho mena?
1: <laughs> Dúfam, že nie, aj keď samozrejme mnohí si ho mohli zmýliť e, s pánom Sujom z republiky. Panie poslankyne, ma veľmi mrzia, že sa nedostali do, do politiky e, komunálnej. Ja na druhej strane ale chcem veľmi oceniť, že mohli z pohodlia svojich pozícií poslanky Národnej rady nekandidovať a mohli to nechať tak, ale išli so svojím menom, e, hoci neúspešne, ale pomohli potiahnuť možno aj ďalších kandidátov počas volebnej kampane, za čo ja im ďakujem. A čo sa týka napríklad Robasujú alebo Petraslíška, v tak boli to páni a chalani, ktorí sa naozaj s vervou pustili do súboja zodvihli tú vlajku hlasu na východe aj v Žiline a išli s ňou do boja hrdou a aj keď nedosiahli želaný úspech pre stranu aj táto ich kandidatúra a celé to okolo čo sa dialo ako sa nabudili štruktúry ako začali fungovať malo obrovský význam takže aj im ďakujem bez ohľadu na to že ten výsledok nebol možno taký ako sme si všetci želali ale pre stranu to malo a bude mať naďalej obrovský význam aj táto ich kandidatúra Tak
0: ďakujem pekne pán Pelegrini, že ste sa s nami spojili pokiaľ viem vy už máte nejaký ďalší program, tak ďakujem pekne, že ste nám chvíľku venovali. Tak. A máte sa fajn bezpečnú, Ja ďakujem
1: cestu, veľmi pekne, a ešte raz ďakujem všetkým, ktorí nás volili a vďaka čomu sa strana hlas stala najúspešnejšou politických strán. Ďakujem. Tak,
0: ďakujeme pekne aj vám. Pán Žich, ako sa dá hodnotiť výsledok hlasu? Šlo o ich prvé voľby. Napriek tomu tie známe tváre sa naozaj nedostali do tých zastupiteľstiev, ale zároveň majú toho prvého župana.
2: Tak prehlas tieto voľby boli taký prechod, ako keby z tej virtuálnej značky, ktorá ešte neprešla akýmikoľvek voľbami. Do prvého testu priazne voličov, alebo je niečo iné, keď vám tu prezent ako volebné sympatie v prieskumoch a iné, keď reálne háčujú tie listky. E, ten súboj nebol ani tak hlas versus celý Hlavný súboj bol hlas versus smer. To znamená, aby si tieto dva subjekty ukázali, ako majú silu a možno, aby ten hlas aj tak vnútorne zlegitimizoval zleg- pred tým smerom. Zase, že im to vyšlo, mali 267, keby sme to pozreli na priamých kandidátov, tam, kde neboli samozrejme nejaké koalície. A som úspešný, a smer mal 193. Takže z tohto pohľadu, ako keby hlas prešiel to detstvo a už to ač na ako strana.
0: Znamená to, že sa narušili tie vzťahy so Smerom, alebo je to taká epizódna záležitosť? Alebo tu vidíme nejaký konštantný uh, odklon od strany Smer, možno príklon skôr k iným uh, vládnym koaličným stranám, alebo iným stranám, iného typu? Ono,
2: tam bolo samozrejme vidieť, že aj hlase Smer sa snažili ukázať nejakú svoju stratégiu, hlas sa snažili ukázať, že je viac samostatný. Smer zase pripomínal aj cez tie výzvy v Banskej Bystrici o stiahnutí podpory pánovi Lunterovi a naozaj poskytnutí podpory kandidátovi Smeru. Ten sa snažil viac ukázať, že ako keby sú priputaní. Je to message aj pre voličov hlasu, aj pre voličov Smeru. Hlasu sa zdá podľa úspešne ukázať, že, že priputaní nie sú, ale ja si myslím, že to je len jeden prvý polčas, ak nie prvá tretina. A ako keby to rozchádzanie sa týchto dvoch strán bude trvať ešte veľmi dlho.
0: Tak uvidíme, ako veľmi dlho to bude trvať. Preca len tie voľby tu budú už o pomerne krátky čas, e, najneskôr na jar roku 2024. Ale poviem sa trošku rozprávať o pánovi Drobovi a strane SAS. My už v zákulisí máme pani Zemanovú, ktorá o chvíľku príde na toto vaše miesto diskutovať. Tak aj preto to prepojme cez stranu SAS. E, výrazný úspech naozaj v Bratislave. Zožal župán Droba. Napriek tomu aj Richard Sulík hovoril o tom, že to skôr o jeho práci. Môže toto posilniť stranu SAS z toho celoslovenského hľadiska, keď vieme, že SAS sa preferenčne prepadáva po odchode z vládnej koalície a po tej ostrej rétorike v parlamente?
2: Tak ono, myslím, že asi aj v strane SAS všetci rád, s tým, že tie číslo sa trošku pohybu. Je to normálne pri takýchto veľkých zmenách, ale práve ako keby uradujúci županý symbol tej strany, lebo on vlastne tú stranu propaguje celé 4 do teraz 5 rokov, tak ako pre hlas bude symbol pán Becik. Alebo nie je to iba obyčajný kandidát ako primátor alebo starosta, alebo je to župán, tak samozrejme pre slobodou solidaritu je symbolom. Pán Drobá vždycky sa bude dať ukázať, že aha, vieme niečo dosiahnuť.
0: No tá dvojčka sa zdala byť práve zo stranou PS. Je to tak, formuje sa nám tu nejaký povedzme blok s PS, možno aj s hlasom?
2: Ono v Bratislave to bola pravdepodobne logická voľba. Keď sa pozrieme na preferencie, aké sú v Bratislavu alebo v Bratislavskom kraji, tak viac menej kombinácia SAS a PS pokrýva obrovskú drvivú väčšinu všetkých voličov. To znamená, bolo by asi nerozumene ísť proti sebe.
0: No zdá sa, že aj to mestské zastupiteľstvo, ktoré bude mať pán Válo, odráža naplno. Toto spojenie je tam prakticky na pár výnimiek. Naozaj nie je nikto, kto by nemal za sebou tým Bratislava, PSAS. Je toto naozaj niečo, čo sa formuje pre tú budúcu spoluprácu?
2: Tak komunálne voľby sú vždy trošku odlišné. Sami sme sa už minulé rozprávali, že v komunálnych voľbách bývajú aj koalície, ktoré by sme si nevedeli na celoštátnej úrovni predstaviť. A samozrejme aj naopak, niektoré by sme si predstaviť vedeli, ale nemusí to nič znamenať. Bude veľa záležne, mali sme tu tým Valo, samozrejme to je strana, ktorá sa špeciálne zameriava na Bratislavu a tá koalícia s ňou by teraz momentálne nepomohla v Žiline alebo v Nitre. To všetko bude závisiť od toho, ako sa tieto strany budú profilovať do budúcnosti a aký napríklad budú mať do budúcnosti dosah. SAS dlhé roky trpela tým, že... Tak strandovali, zrobili si z nich srandu, že je to bratislavská strana. Toto sa zdá aj podľa z toho počtu tých 22 úspechov medzi primátormi a starostami a aj relatívne veľa. Sice neúspechoval so silnými číslami, že toto Saska už nie je Bratislavská strana že celoslovenská. Pomyslom štáfy tu prebralo progresívne Slovensko. Teraz oni sú v tej fázi, že všetci budú že ste Bratislavsky a budú sa musieť snažiť ukázať, že to tak nie je. Takže máme to len predávanie, že zlá, zla to, ako sa to jednotlým hráčom podariť, tak sa budú robiť koalície.
0: No a kým sa nám tu teda kým tu nastane výmena v tomto našom štúdiu, tak si vypočíme práve Richarda Sulíka, ktorý sa zúčastnil práve tej volebnej centrálli. Juraja drobu prišiel počas jeho prejavu, mal ale na ústach respirátora, zdá sa, že naozaj trpí nejakou zdravotnou indispozíciou. Tak nech sa páči, vypočujme si práve Richarda Sulika, jeho včerajšie slova z volebnej centrály.
1: Ja som sa na chvíľu z postele sem dopravil, lebo som sa nemohol nechať ísť toto grandiózne víťazstvo Juraja drobu. Mu ehm, osobne teda k tomuto víťazstvo zagratulovať som presvedčený o tom, že 90% jeho úspechu, alebo 95% je práca, ktorú odvádzal 5 rokov na župe a 5% je reklamná kampaň, teda tá volebná kampaň. Keby si úplne odpustíme, bolo by zvolený aj tak, ale to sme samozrejme, že nevedeli vopred. Jurino, tak nech sa ti darí minimálne tak, ako sa ti darilo prvých 5 rokov. Ako predseda SIS hovorím, že veľmi, veľmi hrdý a nadšený takýmto našim nominantom.
0: No v tejto chvíli už v štúdiu máme pani Annu Zemanovú, predsedničku poslaneckého klubu strany SAS. Vítajte pani Zemanová, som rada, že tu ste. Ďakujem pekne za pozvanie. No tak poďme sa trošku porozprávať o tom, aký je úspech, alebo ako vy sa ma hodnotíte tie čísla, ktoré získala SAS za tú podporu, ktorú máte od voličov. Či to je vlastne taká výrazná podpora, že je čím sa chváliť aj mimo Bratislavy? Začneme, ale tým vašim predsedom. Čo sa deje s Richardom Sulíkom?
3: No, dostal nejakú e, chorobu respiračnú, tak pekne, pevne verím, že to nie je COVID, keďže prišiel medzi ľudí. Tak verím, že to je len krátkodobá indispozícia a v stredu... Ak sa bude rokovať v parlamente, ak jasené prázdniny nebudú pokračovať, tak budeme v plnej sile.
0: Tak uvidíme, lebo naozaj tam iba doslova vskočil na tú tlačovú konferenciu Juraja drobu a potom, potom odišiel, nevieme, čo sa dialo. A tak snad mu zaželáme všetko. Dobre. Pani Zemanová, ako vyhodnotíte ten úspech Juraja drobu, Pretože práve sa odvolám na slova Richarda Sulika, ktorý hovoril o tom, že je to 95% jeho práce a 5% kampane. Kde je tam potom SAS? No, Juraj Drobá, na rozdiel od ďalších Županov,
3: ktorí úspeli, celý čas presadzoval značku SAS. On sa na to nehambil a vždy sa hrdohlásil, že, že je Županom aj členom strany SAS. Tak a chvíľku a... ním nebol, tam bolo také medziobdobie. nie, no, ako je Župan. Ako je Župan, tak je členom SAS a e, trvalo tá jeho práca. Je aj prácou strany, lebo má veľkú podporu strany. No a čo sa týka jeho výsledkov, ja som bola členkou, ale teda som členkou volebnej komisie tej celo bratislavsko a naozaj, keď prichádzali jednotlivé výsledky, tak to bolo valcovanie. Vo všetkých 24 volebných obvodov výrazným spôsobom Juraj Droba vyhrával nad všetkými kandidátmi. Takže myslím si, že to je kombinácia teda jeho kvalitnej práce. Dora mala dobrú prezentáciu, dobrej kampane, ale aj to, že je vlastne značka SAS za Bratislavskom kraji, máme silnú pozíciu.
0: A čo mimo teda toho Bratislavského samozprávneho kraja? Vy ste síce... E- Dali priamu podporu pánovi Vyskupičovi, rovnako pani Jurinové, to znamená takým tým koaličným kandidátom. Napriek tomu, že ste v opozícii, tak, tak tie vzťahy, zdá sa v tomto zmysle, zotrvali, podporovali ste aj pána Luntera. Napriek tomu SAS je známa tým, že nemá nejaké rozsiahle stranické štruktúry. Nie je toto výrazný handicap. No, ja som si dala tú prácu, že som
3: si teda dohľadala výsledky našich kandidátov. My sme mali s členov len z členov SIS 127 kandidátov. Celkovo sme podporili 350 kandidátov v rámci teda aj rôznych zoskupení koalícií, čo možno nie je tak veľa ako iné strany, ale my sme nešli na čísla. To jednoducho je pravdou, že pri tvorbe aj tých rôznych koalícií nešlo o to, že dajme hoci koho, každý jeden, ktorý bol podporený SAS, mal nejaký ten pohovor e, s nami, aby sme sa teda nemuseli za neho hlambiť. A tu treba povedať, že mali sme podľa mňa celkom akože, dobrý úspech. Máme viacero aj priamo starostov, ktorí sú členovia SAS, e, ktorí máme veľmi veľa poslancov v tých miestných a regionálnych štruktúrach. Čiže ten výsledok bol dobrý. A nemôžeme hovoriť len o tých e, najväčších poslancoch, ktorí sú, dajme tomu, aj poslancami Národnej rady, ale veľmi veľa je aj čo, čisto so značkou SAS kandidovali napríklad v regiónoch máme vo Veľkých Hulanoch máme dvoch poslancov, ktorí sú čisto išli za SAS a maďarskej obci zvyťazili. A takýchto obcí je
0: viacero. Napriek tomu sa viacero poslancov, všeobecne myslím, poslancov v Bratislave nedostalo. Napríklad pán Dostal, teda to je aj osoba kandidujúca z vašou značkou, napriek tomu, že je to teda človek z OKS, tak vystupuje dlhodobo pod hlavičkou SAS, nedostal sa do zastupiteľstva. Naozaj tá pozícia Sasky v tom Bratislavskom kraji je veľmi silná. Zdá sa, že sa tu formuje nejaká, že budúca spolupráca, budúca užsia spolupráca s vami, teda vás a PS Je to tak? No, konkrétne staré
3: mesto, Bratislavské staré mesto, tá neboli v koalícii z OKS, i keď v Veľkom parlamente sme spolu, tak tu na OKS išlo so svojou nejakou kandidátkou a naozaj... Neúspeli, ale zase v Petržalke z 35 poslancov je 33, ktorí sú nominanti SAS. Čiže hovoríme o tých úspechoch. Petržalka je najväčšie mesto na Slovensku, takže to je naozaj veľmi veľký úspech a gratulujem všetkým zvoleným kandidátom, zvoleným poslancom. Ale taktiež chcem veľmi povzbudiť aj tých, ktorí neboli zvolení. Nie je to jednoduché po tej ľudskej stránke to nejakým spôsobom prekonať, ale faktom je, že to posúva dopredu, ľudsky to posúva. A nevzdávajte sa, prosím, nevzdávajte sa v svojej práci pre záujem o veci verejné. Keď to nevyšlo teraz, vyjde to na budúce. Ja som presvedčená, že aj výsledky napríklad v Krupine sme mali nášho kandidáta za primátora, pána Skopala, ktorý skončil druhý, ale s veľmi dobrým výsledkom. A to je poste potenciál, ktorý musíme pozerať na ňo a rozvíjať, že samozrejme víťaz je to hlavné, ale veľmi veľa našich skončilo napríklad tesne pod čiarou a chcem ich povzúdiť, aby sa toho tak trošku pre, na to povznesli a ďalej pracovali na tak, sebe.
0: Ja som vás takto nechala pekne Ďakujem. dohovoriť, pani Zemanová, a dúfam, že za odmenu mi teda poviete, ako to je s tou vládnou koalíciou z PS, keďže o tohto ste mi odbehli.
3: No, tak PS vládna koalícia. Momentálne v parlamente táto strana má jedného poslanca, pána Válaška. Musím povedať, že momentálne, keď už sme v opozícii, tak s ním
0: veľmi dobre spolupracujeme. Ja len poznámku pre našich divákov. Pán Válašek už čaká v zákulisi, takže bude súčasťou aj toho dnešného vysielania. Je to ale taký určite test nejakej budúcej spolupráce, budúcich vzťahov. Bez dobrých vzťahov sa asi fungovať v politike nedá, čo napokon ukázala aj súčasná vládna koalícia. Čiže pani Zemanová, ešte raz a poslednýkrát tá otázka. Dá sa fungovať z PS? Viete nájsť nejaké prieniky? A možno povedzme v budúcnosti aj s tým hlasom? Myslím si, že čo sa týka PS, sme najbližšie
3: programovo. A potešili ma napríklad slova včera predsedu PS, pana Šimečku, ktorý hovoril, že pri tvorbe programu rámci tej širokej koalície, teda tým, tým VALO, a SAS v Bratislave tvorili program a museli
0: nájsť nejaké spoločné cesty. Áno, my ja... to môžeme vidieť aj na ilustračných záberoch, že prakticky aj v týme VALO počas toho večerného e, stretávania sa, tak tam boli naozaj ľudia z SAS, AS, AS, PS no. rovnako. Ja že
3: keď sa nastane situácia, že v parlamente budeme obi dve politické strany, že budeme vedieť spísať také programové e, vyhlásenie vlády, čo teda dúfam, že bude vo vláde, kde nájdeme tie spoločné plieniky, lebo ich máme viac. Nezhodneme sa vo všetkom, ale je to naj,
0: taký náš najbližší spojenie do budúcna. No ale to by sa dalo hovoriť o tom, že Igor Matovič má potom pravdu, keď hovorí, že sa tu turistuje také spojenie. Nie S- je to tak? No spojenie určite
3: niečo sa týka nejakej predvolebnej spolupráce, ale pod tie čísla hovoria o tom, že my aj Progresívne Slovensko máme naštartované na to, že budeme parlamentnými stranami a je to náš budúci prirodzený
0: nejaký koaličný partner po voľbách, ak teda tak rozhodnú voliči. Teším sa, že je tu s nami stále Václav Hřích, šéf agentúry Jako. Mali sme tu v prvom bloku pani Zemanovu, spojili sme sa s pánom Pelegrinim. No a v tomto druhom bloku máme rovnako hosti, s ktorými sa budeme spájať. No a tým prvým bude práve konkrétne zo Starej Ľubovne predseda poslaneckého klubu, pán Michal Šipoš. Dobrý večer, pán Šipoš.
4: Dobrý večer, pozdravujem zo Starej Ľubovne.
0: Tak vám tam, vám tam odbíja kostolný zvon, zdá sa, že to tam máte naozaj pomerne hlučné. Dúfam, že sa dobre, dobre počujeme. Pán Šipožako Oľano hodnotí výsledky župných volieb. Máte županku v Žiline, máte župana pána Výskupiča v Trnave. To by mohlo byť celkom fajn, nie? Alebo nestačí?
4: Áno, my sme od začiatku išli do týchto volieb s tým, že chceme obhájiť dvoch županov. To sa nám podarilo aj Eriku Jurinovu v Žilinskom kraji, aj Jozefa Vyskupiča v Trnavskom kraji, takže základný cieľ je splnený. No a samozrejme, že mali sme snahu ešte aj v ďalších krajoch, respektíve aj vo Vúckach a v mestách mať kandidátov, respektíve podporovať kandidátov, pretože naša filozofia je skôr, aby boli ľudia, ktorí volili ľudí, ktorí, ktorí majú niečo za sebou, ktorí majú nejaké výsledky. Aby to nebolo o tých politických stranách, ale aby o to bolo hlavne o tých ľuďoch. Ja som veľmi rád, že v Starej Ľubovni konkrétne už tretíkrát potvrdil svoj post Primátor Ľuboš Tomko a taktiež som veľmi rád, že naša koalícia získala najviac poslancov v mestskom zastupiteľstve.
0: No ale kto v mestskom zastupiteľstve svoju pozíciu neobhájil je práve Michal Šipoš. Čo sa stalo pán Šipoš, že ste nepresvedčili? Vy ste výraznou osobou v Oľano?
4: Áno, je pravda, že ja som bol už 12 rokov mestským poslancom a poslednú, posledné obdobie veľmi veľa času trávim v Národnej rade. Asi to sledujete tým, že máme menšinovú vládu, tak sa veľmi intenzívne venujem práci v Národnej rade. Aj teraz som mal vyhradený čas ešte pred mesiacom, že dva týždne budem intenzívne kampaňovať, ale tú ostru kampaň v teréne som nemohol stihnúť, pretože sme museli riešiť dôležité zákony v Národnej rade a tým pádom mi nevyšiel na to čas a samozrejme, že vy keď nie ste v tom regióne, nie ste medzi ľuďmi, nie ste v tej kampanii, tak tie hlasy bohužiaľ nezískate, ale ja sa teším, že tam sú ďalší noví poslanci a môžem sa teraz ja na 100% venovať Národnej rade a naše mesto je v dobrých rukách, či už sú to naši kandidáti, alebo aj primátor mesta Ljuboš Tomko.
0: No, ale aby ste to nemali také jednoduché, tak nieže ste neúspeli iba vy, ale ani, ani pán Stánčik, Šúdik, pán Nariáš, pán Kyselica. Ak sa dotknem tej Národnej rady, je účasť v Národnej rade diskreditačný prvok pre voľbu v lokálnej a v župnej politike?
4: No, ak si zoberiete, že nie je to len súčasťou Oľano, ale ďalší viacerí poslanci Národnej rady, Národnej rady naprieč politickým spektrum sa nedostali do tých e, zastupiteľstiev, či už mestských alebo krajských. Takže áno, dá sa povedať, že ľudia jednoznačne povedali, že chcú, aby poslanci Národnej rady robili prácu v Národnej rade a aktivisti, miestni, poslanci alebo ľudia, ktorí žijú v tých regiónoch, aby sa sústredili na lokálnu politiku. My v tom nevidíme nejaký zásadný problém. Samozrejme, že my od začiatku sme e, išli s filozofiou, aby sa v regiónoch, v mestách, v obciach nevolili ľudia podľa strán, ale podľa toho, čo majú za sebou a. Výrazne sme podporovali nezávislých kandidátov, ale zase na druhej strane, už keď sme v Národnej rade máme svoju značku, tak sme sa niektorí samozrejme rozhodli, aby sme držali tú našu značku. Išli sme pod značkou Olano v niektorých koalíciách. Niekde to vyšlo, niekde to nevyšlo. Napríklad náš poslanec Igor Hus sa stal primátorom v turčanských tepliciach. Takže je to rôzne, záleží od regiónu, ale vyzerá, že v týchto voľbách voliči jasne povedali, že chcú mať, aby poslanci, ktorí sú v Národnej rade, aby v tej Národnej rade ostali.
0: Opýtam sa ešte inak, pán Šipoš, Nie ste sklamaní z toho výsledku, Oľano, Myslím globálne, lebo jedna vec je mať dvoch županov, to je nepochybne úspech, ehm, aj teda podporený pán Luntéra a podobne, ale na druhej strane v tých zástupiteľstvách zdá sa, že naozaj ten úspech nie je nejaký výrazný, vzhľadom na to, že ste stranou, ktorá zvíťazila a v parlamentných voľbách, nie je toto trošku málo?
4: No, Áno, záleží od toho, ako sa na to pozriete. My od začiatku sme tvrdili, že treba voliť ľudí a nie strany. Toto je naša filozofia. Nikdy sme nemali nejaké silné teda zázemie, čo sa týka politickej značky v regiónoch. Ani sme nikdy nešli nejak veľmi silno s našou značkou do miest, do obcí. Pretože tam si myslíme, že je to o ľuďoch a väčšinou je to o nezávislých kandidátoch. A Tie voľby, aj tieto, ukazujú, že ten trend je jednoznačný. Môže sa tu, samozrejme, že tie štandardné politické strany sa chvália, že dostali sme, ja neviem, 9, 10, 15, 20, ale vo finále je to drvíva, drvýva väčšina nezávislých kandidátov. A je to presne od toho mesta, od toho kraja, kde bývajú tí ľudia. Všade tá situácia iná, všade žijú rôzni ľudia. A my si myslíme, že tak je to správne. Nech... Nech sa presadzujú ľudia, ktorí majú za sebou ovocie, nech sa presadzujú ľudia, ktorí majú za sebou výsledky a nie tí, čo majú politické trička a politické strany. My sme obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a v týchto voľbách nezávislé osobnosti prevalcovali celé Slovensko.
5: Tak, Mňa potom...
4: Hovorím, že teší to, že v tých veľkých krajských mestách a župách uspeli naši kandidáti a dá sa povedať, že máme najviac županov na celom Slovensku. No to Podznačko, je potom otázka, voľam.
0: či by naozaj Slovensko potom nemalo mať zmiešaný volebný systém a voliť si osobnosti, pokiaľ by šlo o takúto filozofiu. Pán Šipor, ja vám veľmi pekne ďakujem. Zdá sa, že v starej Ljubovni sa naplno už odzrkadlil posun času máte tam tomu ako v rohu, tak ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste boli súčasťou nášho vysielania. Želám bezpečnú cestu domov, hoci za tmy.
4: Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem do Bratislavy zo Starej Ľubovne.
0: Ďakujeme pekne. Pán Žich, je toto úspech, Olano? Ehm,
2: ten úspech sa obvykle meria že sa porovná, koľko sa pokúsili. A koľky úspelej, keby sme to pozreli ako keby čisto bez koalícií, že tam, kde je naozaj jasné, že je to kandidát nejakej konkrétnej strany, tak podľa úradu je to, myslím, že to boli traja úspešní kandidáti. Samozrejme, boli tam ďalší v nejakých, nejakých konkrétnych koalíciách. Oproti tým niektorým ostatným stranám je to rozdiel dvoch rádov.
0: Odzrkadlila sa aj osoba Igora Matoviča v, na úspechu kandidátov alebo na neúspechu kandidátov? To znamená, bol tu nejaký ten presah z veľkej politiky do tej, môžeme povedať, malej, ale ona v podstate v skutočnosti vôbec mala nie je.
2: Uh, ja si myslím, že túto časť komunálnych volieb Olano zvládlo dobre. Pretože samozrejme hrozilo tá nepopularita Igora Matoviča je známa. A myslím, že tam asi aj panovali obavy, hlavne čo sa týka Žilinského a Trnavského, vyššieho celku. Ale myslím, že práve to zvládli. Ak si správne spomínam, na miesto Giro Matoviča chodil vlastne do regiónu podporovať premiér Eduard Heger. Informácia o podpore strán bola na billboardoch. Ja som išiel pred pár týždňami okolo cez Žiliny vlastne do, do Tatier. A videl som tie billboardy, bolo to malým písmom, ale bolo to tam. Možno pomohlo aj to, že napríklad v prípade, myslím, že pani Jurinovej hneď za Olano bolo napísané SAS. To znamená, nejakým spôsobom tí voliči videli, že ten region nie je až tak zaťažený tými spormi vo veľkej politike. Takže z tohto pohľadu je to úspech.
0: No, uh... Politika je aj o ďalších stranách a tieto voľby boli naozaj aj o ďalších stranách, tak si to poďme trošku teraz najbližších zhruba 5 minút rozobrať, kým vás v tomto krese nahradí pán Valašek z progresívneho Slovenska. V, tých, v tom rebríčku úspešnosti strána násaduje aliancia. To sú maďarskí predstaviteľi a rovnako tak kresťansko-demokratické hnutie. Ako hodnotíte ich výsledky v týchto voľbách?
2: Ono to sú také ako keby už tradiční tradičné strany, ktoré má obrovské množstvo zastupiteľov. Zvýšiť s tým, že sú to hlavne veľmi malé obce, v prípade aliancie na juhu a juhovýchode Slovenska, kde zaprvé je to tradícia voliť vlastne niekoho, kto zastupuje voličom maďarské národnosti. Zároveň to bývajú osobnosti, ktoré bývajú dlhodobo dlhodobo štatutári.
0: Napriek tomu sa to v poslednom období nepretavuje do tej veľkej politiky. Aho. Je to tak, že chceme mať tých maďarských spoluobčanov, povedzme v tej župe, povedzme v tom komunále, na obci, v mestskom zastupiteľstve, ale nechceme ich vo veľkej politike? Je I, to tak?
2: Ja si myslím, že to vôbec nie je o tom, či ten človek zastupuje maďarských spoluobčanov alebo nie. V komunále, v týchto malých obciach proste volia ľudí, o ktorých vedia, že sa na nich môžu spolahnuť a že môžu nejakým spôsobom pozitívne ovplyvniť ten ich komunálny život a až menej pozerajú na toho, za koho kandidujú. Takže ja si myslím, že to, že títo jednotliví kandidáti boli za alianciu, bolo skôr vyjadrenie ich dôvery voči aliancie, nie ani tak voličov. Vo veľkých voľbách vidíme, že veľká časť voličov maďarskej národnosti nevie koho voliť, tam je ako keby relatívne veľká kategória tých, ktorí sú nerozhodní alebo nechcú voliť, aj tí, ktorí vedia koho, tak už tam vulgárne podané maďarsko z tej strany nie je až také hlavné kritérium. To
0: znamená, že skôr im ide o ekonomické programy strán, ako povedzme, o, o ten aspekt toho. Rozhodujú sa, rozhodujú sa ako keby
2: ničomu. to nie je kritérium, tie potom sa rozhodujú ako bežný volič. To znamená na lídra ľavého, pravého, sľubov ponuka a tak ďalej.
0: Poďme na stranu KDH, hnutie má dlhodobo problém len dostať sa do parlamentu. Vieme, že osilujú okolo 5-percentnej hranice, čo vždy v tých voľbách môže byť aj 5,2, ale aj 4,8 a to znamená už naozaj nepostúpenie do Národnej rady. V prípade, že by pán Majerský neobhájil svoje kreslo, asi by bolo neudržateľné, aby ostal šéfom KDH. Je to tak?
2: Ja si myslím, že by sa to tak trochu čakalo. Vidíme, že v niektorých iných krajinách v Európe už len malé zaváhanie spôsobí, že odstupujú predsedové vlád To znamená ak by pán Mersky neobhájil, tak to by bolo zaváhanie veľké.
0: Na druhej strane zo stranického hľadiska je to nejaké extrémne víťazstvo? zmeniť sa niečo? Urobí to z KDH silnejšie hnutie?
2: Určite to z neho neurobí slabšie hnutie. A pozícia Župana je dobrá v tom, že minimálne viete komunikovať so štátom, komunikovať s so inštitúciami. ukazovať, že áno, som tu, volám sa Milan Majerský a som z Kresťanského komunikátského hnutia. Je to ako keby najvýznamnejšia pozícia, ktorú momentálne zastupcovia KDH majú a pre nich pravdepodobne najcennejšia.
0: No, poďme sa na chvíľku pristaviť ešte pre, pri strane Sme Rodina. Tam tie koalície boli naozaj zvláštne, naozaj tam bola minimálna jednotnosť so stranami súčasnej vládnej koalície. E, tešia sa napríklad. Zo zvolenia ich už nového člena, šéfa, teda primátora Rímanskej soboty, pána Šimka, ktorý ale kandidoval na kandidátke extrémistickej strany. No a pán Svrček dnes takto hodnotil výsledky strany Sme Rodina. Nech sa páči.
5: V týchto komunálnych spojených voľbách sme mali 23 svojich primátorov a starostov, 111. Koaličných primátorov a starostov a 350 poslancov buď v mestských alebo obecných zastupiteľstvách. Je to exponenciálny náraz do proti predchádzajúcim štyrom, respektíve piatim rokom vo Vúcke, takže určite to bereme ako úspech, pretože boli sme aj v koalíciách na predsedov Vúciek, pričom z 8 Vúciek sme boli v 6 úspešných koalíciách, takže určite je to jednak úspech aj na tej Vúckovej úrovni a čo sa týka miest, tak sme podporovali aj nezávislých kandidátu na primátorov. Pán Kusy v Bratislave vám nevyšiel. A musím povedať, že pán Kusy dosť neskoro uh, vošiel do tej uh, kampane. 3-4 mesiace uh, ísť do kampane pred termínom je podľa môjho názoru, veľmi neskoro.
3: Je to uh, aj nejaký odrazový mostík pre nastávajúce parlamentné voľby, ktoré sa nám čoraz viac blížia. A možno
5: niektoré koalície boli taký latmusový papierik do budúcna. Čo sa týka Primátor, tak samozrejme primátor Rimavskej soboty je súčasťou poslaneckého klubu sme rodiny. Určite som veľmi rád, že prešiel nezávislý kandidát, ktorého sme podporovali pán Poláček, primátor Košíc, taktiež primátor v ďalších okresných mestách.
0: No ako sa dá teda hodnotiť úspech alebo neúspech strany Sme Rodina? Je to také rúžové, ako o tom hovoril pán Svrček? Ja vám pripomeniem, že rozhovor s ním robila moja kolegyňka Mirka Štrebaková Urbanovičová. Romana Tabak sa napríklad nedostala, e, nestala sa starostkou Starého mesta. Získala úspech... 216
2: hlasov, takže...
0: To naozaj sa asi nedá považovať za úspech. E, ako teda? vieme hodnotiť stranu rodina.
2: Tak pre rodina sú tie komunálne voľby stále niečím novým. To znamená, nemajú až tak dlhú tradíciu, aby boli taký bežný hráč, bežný hráč komunále. Oni sa naozaj snažili hľadať skôr nejaké koalície, nejakých konkrétnych svojich, svojich kandidátov. Niekde im to vyšlo, niekde nie. E, bolo zaujímavé, že vlastne pastorček hovoril skôr o tom, koľkých nominovali. Nie v koľkých to vyšlo. A... Uvidíme, uvidíme, či sa napríklad poučuje do budúcnosti, začnú si už teraz budovať tie osobnosti v jednotlivých, v jednotlivých mestách, lebo jedným z problémov súčasných komunálnych volieb bol ten, to bol priam lov na osobnosti v jednotlivých regiónoch, keď sme sa na to pozerali, s tým, že jednoho človeka oslovovali úplne celá plejada strán, len aby niekoho mali. To bolo dôsledkom toho, že tých osnovství bolo málo.
0: No, strana Smerodina využívala napríklad tie nové ihriská rodinka, ale napríklad zasa aj vrtolník na predvolebnú kampaň to odradilo? Alebo pomohlo?
2: Ja si myslím, že to nepomohlo. Z roklosti pán Šimkov-Arimovskej sobote je dlhoročný výťaz týchto volieb. To znamená, jemu to možno ani nepomohlo, ani neuškodilo. On tam vyhráva tradične.
0: No, v zákulisí nám už sedí pán Valašek, ako som spomínala. Ako by ste hodnotili úspech alebo neúspech strany Progresívne Slovensko? Úspech v pohľ- z pohľadu na Bratislavu a Bratislavské mestské zastupiteľstvo a Župu? A možno aj z pohľadu toho zvýšku Slovenska?
2: Tak on, z pohľadu Bratislava. nehovoríme o úspechu, hovoríme o kombercovom nálete, lebo to naozaj pretočilo ako keby všetky štatistiky a ťažko sa to bude asi prekonávať. Ale je to potom aj taká veľká výzva zopakovať niečo podobné aj v iných regiónoch. Možno v budúcnosti od krajských miest a potom ako keby aj od tých menších, menších, okresných, lebo Slovensko nie je iba Bratislava. Vieme, že progresového Slovensko má prezňujúcov po celom Slovensku, vidíme to z výskumov. A asi im treba postupne tiež začať hľadať nejaké tváre, ktoré pre nich budú tvárov strany v tom regióne.
0: Vy ste naposledy v prieskume ako pre konkrétne našu reláciu na hrane namerali 11,2%, a to je naozaj obrovské číslo na to, že progresívne Slovensko nejak úplne nemá nejaký obrovský priestor komunikovať a aj svojho stranického šéfa má v zásade v Bruseli. Je to bublina alebo je to realita?
2: Ja si myslím, že často tohto letra tu to tvoria ako keby nespokojní voliči súčasnej vládnej koalície pre ktorých Progresivo Slovensko je taký prístav, kde sa nemajú na koho hnevať, pretože nie sú v parlamente v takom zastúpení ako celá strana, nie sú súčasne vládnej koalície a tým pádom im nemôžu mať za zle za to, aká je momentálna ale situácia. Ale to asi nezvykne
0: byť istý volič.
2: Nie je to istý volič, ale treba na tom voličovi pracovať a privezať si ho k sebe.
0: No, na záver ešte strana Smer. My sme opakovane komunikovali s pánom Ažgutom, ktorý nám telefonoval aj pred reláciou. Naozaj sme sa s ním nevedeli spojiť niekoľko dní. Žiadali sme o účasť nejakého ich predstaviteľa. Napokon nám strana Smer ponúkla dve hodiny pred konaním tejto relácie pána Ľuboša Blahu. E, vystačíme si ale s videom Roberta Fica, ktoré o chvíľku uvidíme, na čo teda Smer akcentoval v tomto zmysle, alebo čo bolo takým tým, čo pre nich bolo nosné. Ako hodnotíte Smer a jeho výsledky v týchto voľbách?
2: Tak, ak som správne pozeral, oni mali takmer 200 starostov alebo primátorov. To znamená, Smer nedopadol zle, ako ak by udržil z tú kontinuitu. To bol trošku taký súboj medzi hlasom a Smerom, kde teraz bol úspešnejší hlas. A... Ten
0: podiel starostov a primátorov je 6,6 ano,
2: Presne tak. Hlas mal myslím, že 9,2, desatiny, ak si správne pamätám. Takže ono to bolo vidieť, spomínal to myslím, že aj pán Pellegrini, na tom, ako si násadzovali navzájom proti kandidátov v jednotlivých regiónoch. To ale tu cieľovú skupinu, ktorá stála veľmi podobná, ako keby rozpúšťalo. to znižovalo šancu jedného aj druhého. <týk> Uvidíme, či sa o niečo takéto pokusia do budúcnosti, lebo myslím, že to veľakrát uškodilo obidvom častiam toho sporu.
0: No a čo sa týka konkrétne Roberta Fica a Robert Fico... Uh postoval na sociálnych sieťach dve videá. Konkrétne sa v nich ale viac ako samotným voľbám venoval referendu. O si to vypočujeme, ako to ale hodnotíte?
2: Tak je dôležité ako keby otvoriť novú tému, Ke človek nie je úplný víťaz. Tak ja sa ani nedivím, že už rieši referendum. Voľby sú za nami... Oni nemajú zlý výsledok, ale nemôžu ani hovoriť, že by boli nejakí extra víťazi, čo nie sú. Takže pravdepodobne smer to chce mať čo najrychlejšie za sebou a riešiť novú tému a to referendumy. Skôr,
0: kým si pustíme Roberta Fica, ešte si okomentujme Republiku a Jelsenosa a tieto typy strán. Zdá sa, že na to, že sme tu podľa Denika N mali 20% kandidátov s extrémistickým pozadím, zdá sa, že ani pán Mizík, ani mnohé iné tváre sa nedostali, alebo mali naozaj mizivý úspech.
2: No, uh... Čím to je? Ja si myslím, že pamäti v nemala až tak mizivý úspech z toho dôvodu, že e, oni vlastne rozdelili tú svoju cieľovú skupinu. Tam, e, videli sme tam národnú koalíciu, ktorá mala relatívne na to, aké to strana, veľké čísla. Videli sme tam slovenské hnutie obrody, máme tam republiku, máme tam LSNS, máme tam život. To znamená, v najlepší príklad Banská výstrica, boli tam myslím, že až 4 kandidáti z tejto časti politického spektra, dokopy, keby sme to zrátali do cez 20%, ale oni práve tým, že sa porozdelovali, tak si absolútne stratili šancu na akýkoľvek výsledok.
0: Tak, pustíme si Roberta Fica. No a v tejto chvíli vám, pán Žih, veľmi pekne ďakujem za váš kvalifikovaný komentár. Určite sa tu o pár dní uvidíme opäť. Tak, ďakujem pekne
4: ďakujem za pekne všetku za vašu
0: prácu pre televíziu joj v rámci našich predvolebných a povolebných diskusí.
3: Dovidenia.
4: Ďakujem. Čo si želám, je, aby súčasná vláda nadviazala s týmito ľuďmi podstatne kvalitnejší sociálny dialog, pretože sa mi zdá, ako keby ich naša vláda ignorovala. Mohol by som veľa komunálnych a regionálnych voľbách hovoriť, ale napriek tomu zdôrazním jeden moment, ktorý považujem za najpodstatnejší, ktorý sa udial 29. októbra. A to je referendum v Sriači, kde veľmi jasne voliči ľudia, ktorí tam žijú, odmietajú prítomnosť amerických vojakov na vojenskom letisku v Sriači.
0: Pán Valašek, dobrý deň, vítajte.
4: Dobrý deň, ďakujem
6: za pozvanie.
0: Kovercový nálet... Takto to zhodnotil Václav Hřích pred malou chvíľkou. Toto progresívne Slovensko spôsobilo v Bratislave a Bratislavskej župe. Úsmeňu na tvár, asi ste spokojní.
6: Sme spokojní. V prvom rade chcem poďakovať všetkým našim kandidátom, ktorí kandidovali púť za, nás, za PS, samých, alebo za v koalícii. Mrzím samozrejme, že tí, čo neúspeli, že sa mne tak, ako asi sami chceli. Sme spokojní s výsledkami v Bratislave. 100% zástupiteľstvo v staromeste meste sa už asi ťažko podarí zlepšiť. Um, Ale prípade... znie to
0: až naozaj komicky, keď si človek pozrie tú kandidátku, no. alebo zoznam tých zvolených poslancov, je tam všade uh, tým Bratislava, PS, SAS, až na zopár výnimiek, čiže...
6: Len pridám, že v staromeste to dokonca bez SAS, čiže to len Progresené Slovensko a tým Bratislava, áno. Tá spolupráca dopadla vynikajúco. Tiež som sa trošku bál, čo urobí volebná účasť a neúčasť a to, že to bolo vyhlásené na dušičky. S našimi voličmi ukázalo sa, že, že poprvé Ostali tu, že sú zmobilizovaní. Je to trošku aj tými udalostiami posledných pár týždňov, ten teroristický útok na teplár a iné. Cíti, že sú zmobilizovaní. Som veľmi rád, že v Bratislave neúspeli takéto falošné prefinancované kampane pána Kuseho a iných ľudí, ktorí šli s tou negatívnou retorikou a s obrovskými peniazmi do kampane a ukázalo sa, že Bratislava si za to šťastie nekúpia, čo ma teší. Teší ma samozrejme, že aj podpora tých, tých exotických kandidátov pani Tabáka iných sa ukázalo byť minimumana
0: No, na druhej strane, čo s progresívnym Slovenskom od Trnavy ďalej na Východ? Ste len Bratislavskou stranou, alebo dokážete presvedčiť potom aj v regiónoch? Ako som spomínala, pán Hřích vám naposledy nameral tých 11,2%. Zdá sa, že v tých preferenciách rastiete, ale vy už ste sa raz v koalícii nedostali do parlamentu. Čiže ako to berie strana progresívne Slovensko?
6: Berieme tie výsledky, aj tie pozitívne výsledky v prieskumoch, s takou veľkou dávkou, presne ako hovoríte, že skromnosti a pokory, pretože mali sme tú trpkú skúsenosť, že po dvoch volebných víťazstvách, či v európskych, či v prezidentských voľbách, sa stalo to, čo sa stalo v parlamentných, a veľmi tesne, ale predsa len sme neúspeli, preto bereme opäť aj tie prieskumy, aj tie výsledky komunálnej voľe, neboli pre nás ako kovek skvelé, ako také pozbudenie do ďalšej práce. Som si vedomý, že v, v tých iných regiónoch, tých kandidátov tiež by bolo viac, mali sme takú jasnú filozofiu, že... Hľadáme a chceme priviesť do politiky ľudí, ktorí sú kvalitní a bez ohľadu na to, že či sú potom spájení s nami alebo nie. Podarilo sa nám priviesť do politiky pani prezidentku Čaputovú, ktorá sa samozrejme potom osamostatnila tak povediať z politických pozvolení. Priviedli sme do politiky pána Matúša Vala. Gratulujem úžasný úspech v Bratislave. Rozhodol sa nakoniec ísť vlastnou stranou tým Bratislava. Nás to teší podstatne, že Bratislava má skvelého, silného primátora. A preto razíme tú filozofiu, že keď nájdeme niekoho, kto je kvalitný, aj keď to nie je náčlove, Podporíme ho, nebudeme si robiť zbytočné fajky, že tu máme x kandidátov po celej krajine. Radšej podporíme niekoho iného kvalitného. Aj to vysvetľuje, prečo nemáme možno toľko iných ľudí mimo.
0: No, na druhej strane, opakovali sme to tu niekoľkokrát, že je to aj taký istý test pre veľké voľby práve kvôli vzťahom, ktoré sa nadobúdajú v tej lokálnej politike tie koalície boli úspešné predovšetkým z SAS, ale stále vás spájajú aj s hlasom. Ako to je s nejakým vašim koaličným potenciálom a s otvorenosťou priznať, ktoré strany sú vám blízke? Lebo aj podľa toho sa mnohí voliči rozhodujú.
6: Neviem, prečo sme spáni s hlasov, neboli sme s nimi v žiadnej koalícii v týchto voľbách, na rozdiel od v podstate všetkých iných strán, dokonca aj tých koaličných dnešných. Ale strany, to od
0: koaličných? Učúva strán? vládete to
6: preto, že chce spriadať túto nitku, aby, aby nás samozrejme pošpinili toto asociáciou. Faktom je, neboli sme s nimi v so uh, žiadnej koalícii. A to je pošpinenie? Vy to, 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 s ako to, s kým sme, sme boli v koalícii, je samozrejme strana SAS. Netajme sa tým, že sú nám... Ide o vlog do Treba podotknúť, že keď sme išli do spolupráce s nimi tu v Bratislave, to nebolo len tak, že sme dali spoločne mena na plagáty a spoločné fotky našich lídrov. My sme si poctivo sadli, vybrali sme jednotlivých kandidátov, dlhé debaty, hodiny, kto sú tí kvalitní ľudia, či má lepšieho človeka PS alebo SAS, či tým Bratislava. Dali sme dokopy spoločný program. A áno, poviem otvorene, bol to aj taký trošku test toho, že ako by sme mohli fungovať v parlamentných voľbách. S tým, že parlamentné voľby sú samozrejme iné ako komunálne či miestne. SAS bude mať iného lídra do parlamentných volieb, bude to, nebude to pandro, bude to, predpokladám, pán Sulík, takže bude to trochu iné. Ale Naša je preferencia... jediný
0: politik, ktorý priznal to, že to bol vlastne test pre veľkú politiku. Pán Valašek, ja si pamätám, bola som v vo volebnej centrále strany PS, keď ste neúspeli v týchto parlamentných voľbách. Budete to skúšať znova vo vládnej, ko- v nejakej koalícii s nejakou stranou, alebo to bolo také ponaučenie, že si poviete, že už len PS same. Takto, ak
6: ste ma pozorne počúvali, už som, myslím, povedal pred pár Minútami, že dáme veľký dôraz na to, aby tie demokratické hlasy neprepadli. To bola na mimochodom aj tá snaha v roku 2020, len to nedopadlo tak, ako sme chceli. Tomu rozumiem, aby vyberané... sme boli konkrétnejší
0: a ano. aby tí ľudia dostali konkrétnu informáciu a nemuseli hľadať nejaké posolstvo medzi riadkami.
6: Nie, nie, rozumiem. Uh, Nášim takto, je samozrejme predpokladám stále rok a pol do volie, nevieme presne kedy budú. Um, Netajme sa tým, že nechceme, aby prepadol ani jeden hlas demokratického voliča, preto už teraz, čiže so stranou SAS, otestovali sme si nejakú spoluprácu tu v Bratislave, padlo, myslím, že zo všetkých strán nad očakávania dobre um, a budeme rovnakým prístupom, postupom s rovnakou filozofiou pristupovať potom aj k tomu s vyskladaním nejakých iných koalícií na parlamentnej úrovni. Keď sa pozriete na tie výsledky volí, a preberajte ich tu s pánom ono to nemuselo dopadnúť tak relatívne dobre, ako to dopadlo, keby sa neboli bývali strany hlas a smer rozmotrili. A dopadlo by to inak v mnohých obciach, mestách, zastupiteľstvách, keby sa republika a LSNS spojili. Preto hovorím to, že sa príčetné strany demokratické strany vedia dohodnúť a že si vedia ustúpiť, tak ako sme si my v Bratislave, je veľmi dôležité, keď tie hlasy neprepadnú, ke spolupracujeme, tie politické výsledky sú lepšie.
0: Posledná otázka. Áno, je otázkou, že koho považujeme za príčetnú stranu. Vy ste spomínali, že pošpiniť hlasom predstavuje pre vás hlas niečo, čo je pošpiňujúcim prvkom pre Pozrite, stranu
6: progresívne Slovensko? Ničali sme sa ani v tom roku 2019, kedy začala kampaň do roku 2020, že sme išli do politiky s tým, že chceme sa Samozrejme, vyčistiť túto krajinu od tých, bohužiaľ, biňagov a treba po narovinu, že aj, aj, aj zlodejín toho, čo predstavoval vtedy Smer a dnes, bohužiaľ, aj niektorí ľudia okolo hlasu, čiže áno, stále vnímame hlas ako stranu, ktorá bohužiaľ, tento biľakť minulosti nesie so sebou. Naša preferencia samozrejme je byť v koalícii s so stranami ako SA, s ktorými máme aj ten prienik ideový, a ani nemajú tú smutnú minulosť korupcia ako aj niektoré iné.
0: Tak, ďakujem pekne pán Valašek, že ste boli vy a páni, veľmi sa teším, že ste sami strávili čas tejto špeciálnej relácie. V útorok sa ale neuvidíme v relácii analýzy na hrane. Užite si štátny sviatok a teším sa na vás vo štvrtok. Máte sa fajn, peknú nedelu.